0: Zielzeit oder Range von der Zielzeit. Ich habe natürlich, klar, wenn man so die Zeiten anschaut, die dort sonst in den letzten Jahren gelaufen werden, hat man schon so eine, so eine Wunschzeit irgendwie. Ähm, aber die sage ich jetzt mal besser nicht.
1: Willkommen im Runner's World Podcast und hallo zur 125. Folge. In der gibt es heute ein Interview für euch, das Kollege Henning geführt hat und zwar mit Katharina Hartmut. Die ist Trailläuferin und das ziemlich erfolgreich. Sie ist sogar überraschend Vize-Weltmeisterin geworden. Auf welcher Distanz und bei welchem Rennen genau das war, nehme ich jetzt einfach mal noch gar nicht vorweg, sondern empfehle euch für diese Info auf jeden Fall dran zu bleiben und euch diese Podcast-Folge anzuhören. Damit geht es auch direkt los. Habt ganz viel Spaß beim Anhören.
2: Genau, deswegen können wir auch eigentlich gleich loslegen. Ja, kann ich direkt mal sagen. Ich freue mich sehr, dass äh, Katharina Hartmut Zeit für uns hat, Zeit für euch hat, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, frage gleich mal, wie hat sich dein Leben nach dem Erfolg bei der... Trail-WM in Innsbruck verändert. Ich nehme mal an, es war ein Erfolg für dich. Es war der zweite Platz und ich glaube, eine Silbermedaille bei einer Weltmeisterschaft ist schon eine ziemlich coole Sache. Wie wie siehst du das und wie war es danach für dich?
0: Ja, also natürlich ist das ein sehr großer Erfolg, mit dem ich auch nicht unbedingt gerechnet hatte und ich glaube, sonst auch nicht so viele Leute. Ähm, Darum war das schon mal eine schöne, positive Überraschung. Ähm, Genau, danach ist natürlich schon recht viel passiert. Also die Woche nach der WM, da gab es einige Interviewanfragen, Podcastanfragen, diverse Sachen. Äh, es haben sich viele Leute über Social Media gemeldet. Ähm, genau, aber es war alles sehr positiv und es hat mich schon auch sehr gefreut, dass das von so vielen so positiv wahrgenommen wurde. Äh, ja, ansonsten bin ich aber immer noch die gleiche wie vorher <lacht> und habe auch äh, jetzt gerade in den letzten Rennen auch Versucht mir das doch auch immer wieder zu sagen, dass äh, ich jetzt zwar vielleicht mit anderen Vorzeichen starte, aber ähm, genau, immer noch genauso wie vorher einfach vor allem deswegen bei so Wettkämpfen am Start bin, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht, unabhängig davon, was am Schluss eigentlich rauskommt.
2: Okay, ähm, wie kam es denn dann zu dieser Überraschung? Also, du sagst, zweiter Platz hast du selber nicht mitgerechnet, viele andere auch nicht, aber wie kann sowas passieren, dass man bei einer Weltmeisterschaft Zweite wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Alle anderen waren irgendwie hinter mir. (lacht) Also fast alle. Ähm, Ja, das, ich weiß nicht. Ich meine, ich hatte schon sicher einen guten Tag und ich glaube, die Strecke lag mir schon auch sehr. Ähm, Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass sie zu kurz ist für mich, weil ich eigentlich lieber was laufe, was 100 Kilometer oder mehr hat. Ähm, Aber was mir entgegenkam, war, dass wirklich sehr, sehr viele Höhenmeter waren und doch auch ja ein paar technische Meter dabei waren und äh, dadurch das Rennen an sich quasi relativ langsam war, in Anführungsstrichen. Und ja, ich einfach gemerkt habe, gerade in den Anstiegen, die langen Anstiege, das lag mir total. Und äh, klar, dann lief es irgendwie, dann ist man gut drauf, dann dann hilft das natürlich auch nochmal. Ich meine, es war jetzt kein perfektes Rennen, ich hatte dann schon auch meine Leidensphase auf dem Flachstück, äh, als es dann heiß wurde. Aber ja, ich meine, irgendwann war ich dann vorne, da war ich total überrascht und Fand das auch gar nicht so gut erstmal, weil ich dachte, so Mist, jetzt kann ich eigentlich nur noch verlieren, jetzt wo ich einmal vorne bin. Aber ja, all in all lief es mir gut an dem Tag und ja, wie gesagt, die Strecke lag mir schon durchaus. Und ja, vielleicht war dann auch noch das Quäntchen Glück, dass vielleicht der ein oder andere Favorit an dem Tag nicht so ganz durchgekommen ist und ja, so kam es dann zu der Silbermedaille.
2: Okay, die Strecke war ungefähr 85 Kilometer lang. Und hatte ja, ich
0: glaube ein bisschen länger, aber ja, plus minus. Ein
2: Bisschen länger, also du hast es dir trotzdem noch ein bisschen länger gewünscht, äh, letzten Endes oder im Vorhinein. Ähm, wie viele Höhenmeter waren es?
0: Um, um die 6.000, glaube
2: ich. Um die 6.000, ja, das ist schon. Ja. Das sind schon viele Höhenmeter für 85 oder knapp mhm. mehr Kilometer. Also schon schon echtes, echtes Brett. Also dir liegen diese äh, eher also diese Rennen mit vielen Höhenmetern, die technisch sind, wo viele andere dann schimpfen, dass es im Zweifel zu technisch ist. Zu steil, das ist ist so dein Gelände.
0: Ja, voll. Also wenn andere sich ärgern, dass es hier zu langsam ist und dass man nicht vorankommt, dann ist das genau das, was was mir entgegenkommt. Okay, aber
2: es macht dir dann auch am meisten Spaß. Also es kommt nicht nur deinen Fähigkeiten äh, entgegen, sondern es ist auch das, wo du du sagst, boah, das ist cool irgendwie.
0: Ja, absolut. Also wenn jetzt irgendwas sehr laufbar ist, dann merke ich schon auch, also das hat dann einfach, hat auch was, aber ja, da wird es mir dann schon fast ein bisschen langweilig, ähm, ja.
2: Verstehe. Ähm, du hast gesagt, als du dann vorne warst, hast du auch gedacht, Mist, jetzt kann ich kann ich nur noch verlieren. Hat dir das tatsächlich so ein bisschen, also das, dich hat das nicht beflügelt, das hat dir eher Sorge bereitet, okay, fuck, jetzt, kann's, jetzt kann ich nur noch durchgereicht werden nach hinten?
0: Ja, einen kurzen Moment schon. Also ich habe mich dann sehr schnell gefangen und dachte mir so, ja, ist natürlich eigentlich auch super, jetzt bin ich mal vorne. Ähm, Genau, so schlecht kann es jetzt heute schon mal generell eigentlich sich gar nicht ausgehen. Und ähm, ja, aber ich habe einfach das nicht so gern, wenn ich, wenn ich so das Gefühl habe, ich sollte das Rennen von vorne laufen, weil man kommt dann auch vielen Leuten entgegen, die meinen so, ja, hier, du bist Erste, hol die Goldmedaille. Und ich denke, mal so, ja, also Leute, macht mal halblang, das Rennen hier ist noch, kann noch ganz viel passieren. Ähm, ja, drum. Ich habe dann das aber mir gar nicht so sehr zu, zu Kopf steigen lassen, auch mit der Medaille. Man denkt natürlich kurz mal so, wow, das könnte jetzt was werden. Aber wie gesagt, ich weiß ja selber, dass selbst auf den letzten fünf Kilometern kann noch so viel passieren. Und habe dann sehr schnell für mich entschlossen, dass ich jetzt einfach weiterhin versuche, mein Rennen zu machen. Weil ich weiß, wenn ich mein Rennen laufen kann, ähm, dann, dann kommt wahrscheinlich auch für was Gutes bei raus. Und mich nicht zu sehr verrückt machen zu lassen von der Situation. Aber klar, wenn dann ständig jemand bei dir ist mit einer Kamera und die Leute, das dir auch immer alle entgegenrufen, dann wird man ja schon ständig daran erinnert. Also es war jetzt schon ein bisschen eine mentale Aufgabe. Ja.
2: Das fand ich auch krass. Also es war ja wirklich eine WM, die man sehr gut auch am Bildschirm verfolgen konnte. Und ihr hattet ja wirklich ständig Leute um euch rum mit einer Kamera. Also es waren nicht nur viele Leute an der Strecke, also in Fans, sondern tatsächlich auch immer Kameraleute. Ähm, da habe ich auch so gedacht, boah, das würde mich, glaube ich, stressen. So Dieses Einsame, ich laufe in der Natur und ja, macht das Ding mit mir selbst aus, das hat man dann in dem Moment ja nicht so, ne? Ist ja schon immer so eine konstante Ablenkung.
0: Ja, wobei das Gute ist, dass dadurch, dass die ja das meiste auch eben übers Telefon machen und jetzt da nicht mit einer großen Kamera hinter ihm herlaufen, ähm, ist einem das gar nicht so klar und vor allem, weil man ja auch nicht genau weiß, bin ich jetzt gerade im Livestream zu sehen oder nicht, ehrlich gesagt, denkt man sich da gar nicht so viel dabei. Ähm, es ist schon irritierend, klar, wenn dann jemand die ganze Zeit hinter einem läuft ähm, und ich hatte dann manchmal auch ein bisschen Sorge. Mir hat, ich hat, es hat sich auch einer mit dem Mountainbike äh, wirklich hingelegt vor mir und da denkt man dann schon mal so, oh nee, jetzt muss ich mich ja noch um den, um den Kameramann äh, kümmern, der sich jetzt gerade den Abhang runtergestürzt hat. Aber ähm, ja, es waren eigentlich alles auch total nette Leute. Also, ich fand es dann eigentlich ganz cool, auch so ein bisschen mit denen zu quatschen. Drum äh, ja, ist immer am Anfang ein bisschen komisch, aber ich habe mich dann da, glaube ich, recht, recht gut dran gewöhnt. Und es gab schon auch ein paar Abschnitte, wo dann keiner da war, wo man schon auch das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich hier wirklich allein unterwegs.
2: Okay, sehr gut. Ähm, letzte Frage zur WM. Welche Bedeutung hatte die WM im Vorhinein für dich? Ähm, weil, ja, eine trailrunning wm ähm, ist ja noch etwas relativ Neues. Ähm, es gibt im Trailrunning, im Ultrarunning viele große Rennen, die vermeintlich eine größere Bedeutung haben, ein, ein, ja, wichtiger sind für viele. Wie äh, ist das bei dir? Du bist ja sehr bewusst gelaufen, nehme ich an.
0: Ja und Nein. <lacht> Also ja, ich bin sie dann schon bewusst gelaufen und gerade wenn man dann vor Ort ist, auch mit dem Team, äh, mit der Nationalmannschaft, ist dann ja schon was sehr Besonderes und es wird einem dann auch klar, auch wenn man so die anderen Teams sieht, das ist schon auch nochmal anders als jetzt bei einem normalen Rennen, sage ich mal. Aber es stimmt natürlich schon, dass der Stellenwert von so einer WM bei uns jetzt noch nicht so groß ist, wie in vielen anderen Sportarten. Also da wiegt einfach so ein Western States oder ein UTMB, nochmal ganz anders und hat eine ganz andere Bedeutung und so habe ich das für mich auch wahrgenommen im Vorfeld und bei mir kam noch dazu, dass ich eben im Vorfeld das Gefühl hatte, so ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Person bin, weil wie gesagt, ich die Strecke jetzt eher zu kurz fand für meine Stärken, um meine Stärken ausspielen zu können und das Gefühl hatte, naja, da gibt es vielleicht ein paar andere, die da vielleicht besser performen könnten, warum man jetzt eigentlich mich mitnimmt und ähm, ja, habe mir deswegen da auch gar nicht so A, viel irgendwie erwartet und B, jetzt auch eben, weil für mich auch eigentlich andere Rennen so ein bisschen einen höheren Stellenwert haben. Klar war es dann im Vorfeld auch schon eine WM, aber ja, ich habe mir da jetzt gar nicht so einen großen Kopf gemacht, dass es jetzt groß anders ist als ein anderes Rennen. Es war dann wirklich mehr vor Ort erst, als man vor Ort da war und dann gab es die Eröffnungsfeier mit mit der Nationenparade und so. Dann ist es erst so ein bisschen im Kopf angekommen, dass es jetzt vielleicht doch ein bisschen anders ist als bei einem anderen Rennen.
2: Wie wie war das für dich dann plötzlich, äh, ja, im offiziellen Deutschland-Dress zu laufen und irgendwie, ja, dahinter, also dieses Nation-Ding wird ja dann sehr gepusht bei bei einer WM, auch bei bei Olympia. Wie wie empfindest du das als auch jemand, da möchte ich ja auch gleich noch drüber äh, sprechen, äh, die ja gar nicht in Deutschland lebt?
0: Mhm. Ja, also irgendwo, ich fand es eigentlich ganz cool, dass man wie so ein Team hatte, weil... Klar, wir haben zwar über unsere Sponsoren dann auch Teams, aber es ist sehr selten, dass man wohin geht und wirklich zum Beispiel auch eine Mannschaftswertung hat. Das ist ja auch was, was jetzt eigentlich nur bei der WM existiert. Das fand ich eigentlich total cool. Und auch vor Ort so den Austausch mit den anderen zu haben, das ist schon nochmal was sehr Spezielles gewesen. Und auch dann sich an der Strecke gegenseitig anzufeuern mit den unterschiedlichen Rennen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ja auch schon eben an anderen großen Rennen war, kenne ich natürlich auch jetzt Leute oder habe auch Freunde, in, in die dann für andere Nationen gestartet sind ähm, und das war dann für mich jetzt nicht so, dass man dann so dachte, ah, die gehören jetzt zu einer anderen Nation, die, äh, mit denen reden wir jetzt mal nicht, sondern da hat man dann schon gemerkt, ah, ja jeder kennt sich und man geht mit denen ja dann genauso um wie mit denen im eigenen Team auch und es ist dann auch schön, die zu sehen. Ähm, ja, es ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, wenn man dann schon merkt, okay, man hat jetzt die Kleidung an und man identifiziert sich auch so ein bisschen äh, dann, dann mit dem Team und ja, das, das war schon speziell, aber alles eigentlich im, im positiven Sinn.
2: Wo du das Stichwort Team fallen lässt. Du bist ja quasi doppelt Vize-Weltmeisterin geworden, auch noch im Team. Das hatte ich ganz vergessen genau. zu erwähnen. Also Doppelter <lacht> Grund zur Freude sozusagen. Ja. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Werdegang. Ähm, ich habe es schon gesagt, du wohnst gar nicht in, in Deutschland, sondern in Zürich. Ähm, und hast auch noch gar nicht so die lange Laufhistorie. Zumindest habe ich das in anderen Interviews so herausgelesen. Ja, nimm uns da mal mit, wann hast du so mit dem Laufen angefangen und ähm, wie kamst du dann zum, zum Ultra Trail und zu der Aussage, dass 85 Kilometer ja auch eher kurz sind.
0: Ja, das stimmt. Also Trail, Laufen per se mache ich wirklich noch nicht so lang. Also das mache ich erst seit 2016, wobei das für mich inzwischen auch wieder lang ist, aber ja, ähm, ich habe vorher im, in meiner Jugend war ich eigentlich eher im Sportklettern aktiv, ähm, was jetzt nicht so viel mit Laufen zu tun hat. Ich habe allerdings davor schon mal ähm, auch so in der so Kinderleichtathletik äh, gemacht und das Laufen hat mir damals schon immer am besten gefallen. Aber das war natürlich ganz andere Distanzen und ich bin dann für mich später mal selber einfach im Wald laufen gegangen und fand das eigentlich immer total entspannend aber habe jetzt nie gedacht, dass ich vielleicht mal irgendwie einen Marathon laufen würde oder so und das hat sich dann eigentlich erst geändert, als ich in die Schweiz gekommen bin. Da bin ich so ein bisschen vom Klettern weggekommen, weil mir a, die Kletterpartner erstmal gefehlt haben und b, in die Halle, das war einfach finanziell nicht machbar. Das ist dann ja in der Schweiz halt auch immer noch so ein Thema und dann habe ich gedacht, ja gut, was kann ich jetzt erstmal machen, wo ich nicht viel brauche und ähm, wo ich auch nicht nicht viel Geld ausgeben muss und bin dann wieder so ein bisschen mehr zum Laufen gekommen. Und dann hat sich das so ein bisschen als Kombination ergeben, weil ich auf einmal ja jetzt an einem Ort war, wo es viele Berge hat. aber Ich habe vorher in Leipzig gewohnt, da ist leider wirklich einfach nur sehr flach. Ähm, und dann war es auch so, dass ich in dem ersten Jahr, wo ich hier bin, habe ich viel als Volunteer teilgenommen an so auch an Trailwettkämpfen und ich wusste aber gar nicht so richtig, was das eigentlich ist. Also ich wusste einfach, ja, die laufen halt und die laufen halt in den Bergen und habe dann da so ein bisschen mitgeholfen und fand das total faszinierend und das hat mich dann eigentlich motiviert, das selber auch mal auszuprobieren und dann ja, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, habe dann aber natürlich auch erst mal mit so einem Halbmarathon angefangen und dann einfach sehr schnell gemerkt, so, dass es eigentlich schade ist, wenn es nach zwei Stunden schon wieder vorbei ist. Und mich dann so ein bisschen äh, ja, gesteigert, was die Distanzen angeht.
2: Okay, also schon damals war der Halbmarathon dann eher <lacht> zu kurz, offensichtlich.
0: Ja, es ist irgendwie schade, weil man ist so drei Stunden in die Berge gefahren, dann ist man da zwei Stunden rumgerannt und dann ist man wieder drei Stunden nach Hause gefahren. Da dachte ich so, jetzt sitze ich deutlich länger im Zug, als dass ich da laufe. Das ist da eigentlich, eigentlich schade. Das wäre schöner, wenn es andersrum wäre.
2: Okay. Ja, 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 bevor wir in deine Ultra-Karriere einsteigen, würde ich nochmal gern... Äh, darauf zu sprechen kommen, du hast das Stichwort Kinderleichtathletik genannt. Also bis wann warst du da aktiv und was hast du da gemacht? War das wirklich nur so im Verein, so ein bisschen oder war das schon so irgendwie auf regionaler Ebene ein bisschen erfolgreicher? Also wie gut warst du da so?
0: Oh, ich glaube, ich glaube, ich habe mir einfach nicht so Mühe gegeben. <lacht> also das war, wann war denn das? Da war ich, glaube ich, so, ich habe es angefangen, da war ich so in der dritten, vierten Klasse. Und hat das dann zwei, drei Jahre gemacht und da hat man ja noch so eine komplette Ausbildung gemacht. Da war man noch nicht spezialisiert auf eine Sportart, sondern man hat halt Werfen, Springen, Laufen gemacht und im im Werfen war ich immer furchtbar schlecht und das war glaube ich am Schluss auch der Grund, warum ich wieder damit aufgehört habe. Und beim Laufen war es einfach so, dass ich schon gemerkt habe, da gab es irgendwie halt Sprint und und 800 Meter war dann schon so das Lange und das fand ich eigentlich schon immer ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, da war ich schon auch ganz okay und wir haben dann auch so ein paar Wettkämpfe gemacht und so, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da schon groß irgendwie aufgefallen wäre.
2: Okay, du warst also nicht das Lauftalent, wo man dann gesagt hat, okay, die muss unbedingt irgendwann mal zu Landesmeisterschaften oder?
0: Nee, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das war auch gar nicht, also das hatte ich auch gar nicht so im, im Kopf, dass da jetzt irgendein Leistungsgedanke mhm. dahinter steckt. Das war in dem Alter, wurde das auch noch nicht so gefördert in die Richtung.
2: Mhm. Und beim Klettern, war da, war das Leistungssport oder war das auch Bock, Bock zu klettern?
0: Das war dann schon eher Leistungssport, also da sind wir auch dann, gut, das war dann auf auf, äh, das war ja dann in Sachsen, weil ich ja in Leipzig gewohnt habe, haben wir dann so sächsische Meisterschaften und so, das haben wir schon immer mitgenommen, Ähm, aber auch da wurde ich dann eigentlich erst, ich würde mal sagen, wurde ich eigentlich erst richtig gut, als ich keine Wettkämpfe mehr gemacht habe. In den Wettkämpfen, das hat mich immer auch gestresst und ich konnte da auch mit diesem Leistungsgedanken noch nicht so wirklich viel anfangen und bin dann wieder eher davon abgekommen und Hatte dann aber wirklich auch, habe dann einen gewissen Ehrgeiz entwickelt und bin dann auch, äh, glaube ich, ganz gut gewesen. Aber das war dann nicht mehr im Wettkampf geschehen.
2: Okay. Und wann bist du dann letztlich deinen ersten Ultra gelaufen? Und welcher war das?
0: Ähm, Das war 2018 in Innsbruck, beim Innsbruck Alpine. Das waren über, ich glaube, 65 Kilometer.
2: Ah, okay. Dann war quasi jetzt die die DWM auch so ein bisschen äh, back to the roots, zum ersten äh, Ultra zurückkehren.
0: Ja, absolut. Das ist tatsächlich so und das ist schon, ich habe so ein bisschen eine Verbindung zu Innsbruck, äh, weil eben da war mein erster Ultra und dann 2019, also ein Jahr nach meinem ersten Ultra, war ich dann auch gleich ein ganzes Jahr verletzt und mein Wiedereinstiegs Ultra war dann eben auch wieder in Innsbruck. Und von daher, ähm, genau, habe ich da sehr viele positive Erinnerungen und das hat mich auch durchaus motiviert dann zu sagen, ich gehe jetzt an die WM, weil ich wusste, dass sie in Innsbruck ist.
2: Ah, okay, alles klar. Ähm, Das Stichwort Verletzung finde ich äh, interessant. Hatte das was mit dem ersten Ultra zu tun? Kam das so direkt danach oder war das äh, unabhängig davon, soweit man das sagen kann?
0: Naja, ganz unabhängig war es wahrscheinlich nicht. Ich ich wollte eigentlich 2018 dann nur noch einen zweiten machen. Ich war dann beim ähm, Zugspitz-Ultra noch dabei auf den 81 Kilometern. Und dann lief es aber irgendwie alles so gut und ich hatte so viel Spaß, dass ich dann noch zwei weitere gemacht habe. Also ich habe in dem ersten Jahr gleich viermal vier Ultradistanzen gemacht und auch schon meinen ersten 100 Kilometer. Und es lief alles super und danach war ich aber übermotiviert. Dann habe ich mir wie keine Pause gegeben, sondern dachte, okay, jetzt geht es richtig los und habe dann im Herbst schon viel zu viel gemacht und ähm, ja, habe ich einfach völlig ins Übertraining und gleichzeitig wahrscheinlich auch mit der Ernährung noch nicht so wirklich alles im Griff gehabt und dann ja Rechnung dann bekommen mit der Ermüdungsfraktur ah, okay, ähm, und war dann genau der Klassiker, wenn man zu viel will. Und danach wollte ich natürlich wieder zu viel, dann habe ich gleich die zweite noch bekommen. Und dann bin ich das ganze Jahr 2019 ausgefallen und im Nachhinein betrachtet bin ich aber sehr, sehr froh, dass das passiert ist und auch sehr froh, dass das so früh passiert ist, weil ich super viel gelernt habe aus dem Jahr. Auch wenn das natürlich super schwierig war, aber im Nachhinein war das eine eine sehr schwere, aber sehr, sehr gute Lektion und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass ich vieles sehr viel besser im Griff habe als davor noch.
2: Okay, hast du, äh, hast, hattest du damals äh, einen Coach an deiner Seite, irgendwelche Expertise oder hast du das alles so selbst dir zusammengezimmert, dein Training, deine Ernährung, dein Rennplan? <lacht>
0: Ja, die Antwort liegt wahrscheinlich schon auf der Hand. Nein, ich hätte natürlich keinen Coach. Es hätte ja trotzdem passieren können, aber wahrscheinlich wäre dann mal vielleicht früher schon jemand da gewesen, der gesagt hätte, naja, ah, so nicht. <lacht> nee, ich hatte damals keinen Coach ähm, und ich hatte tatsächlich oder habe bis jetzt auch nie einen Coach gehabt. Ah, okay. Also fand. hab Genau, also damals das, wäre das vielleicht hilfreich gewesen, einen zu haben, aber wie ich schon vorher gemeint habe, in der Schweiz ist leider finanziell alles ein bisschen schwieriger, zumal wenn man selber noch am Studieren ist und das war eigentlich immer der Hauptgrund, dass ich einfach das Geld nicht hatte. Genau, und jetzt, wo ich es langsam hätte, ähm, habe ich aber gar nicht mehr so unbedingt das Bedürfnis danach, weil ich glaube, jetzt nach ein paar weiteren Jahren äh, doch mich ganz gut zu kennen und auch zu wissen, was mir hilft und es scheint ja auch zu funktionieren, ähm, genau, darum bin ich weiterhin Ohne Coach, aber im Moment damit eigentlich auch ganz happy.
2: Okay, ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren, weil wenn man sich mal so die Ergebnisse anschaut, also jetzt tatsächlich auch unabhängig jetzt von diesem einen äh, Wettkampf in Innsbruck, wo du du Vize-Weltmeisterin geworden bist, sieht man einfach bei den Ergebnissen, dass du dich peu à peu verbessert hast, einfach was die Platzierung in den Rennen angeht, aber auch so was diesen... Uh, UTMB-Index angeht, also der wird einfach immer immer höher bei dir, was er ja dann schon zeigt, dass deine Leistungsfähigkeit steig- äh, ja sich verbessert. Auch wenn also ich verstehe diesen Index auf jeden Fall nicht genau. Ich glaube, den versteht niemand. Wobei irgendein Algorithmus <lacht> wird dahinter stecken, aber ist, na egal. Auf jeden Fall, je höher die Zahl, desto besser, das kann man sagen. Und bei dir steigt diese Zahl auf jeden Fall. Verrat uns doch mal, wie du wie du trainierst. Also wenn du sagst, du hast dir das alles so irgendwie Ja, selber beigebracht, aus aus Fehlern gelernt offensichtlich auch. Was ist da so dein dein Ansatz? Gehst du das sehr analytisch an? Beschäftigst du dich theoretisch mit der Materie? Liest irgendwelche Paper? Oder ähm, ist es so wirklich, ja, was in der Praxis funktioniert, das das mache ich halt?
0: Also ich habe mich eine Weile lang schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Gerade eben dann auch im Zuge von der Verletzung. Und habe dann auch viel umgestellt. Ähm, Inzwischen würde ich sagen, dass ich eher jetzt auf das zurückgreife, was funktioniert. Und da auch ein bisschen lockerer geworden bin. ähm, Eben weil ich weiß, okay, wenn mein Training wegfällt, das ist jetzt wirklich kein Beinbruch Und ich meine, wenn ich in den Bergen bin, dann kann man das eh nie so genau planen, wie viel es dann letztlich wird. Oder vielleicht wird es mal irgendwie ein bisschen länger oder kürzer oder so. Ähm, Aber was sicher bei mir speziell ist, wahrscheinlich gerade im Vergleich zu anderen, ist, dass ich sehr viel alternativ trainiere. Das ist eben auch im Zuge von der Verletzung entstanden, dass ich schon auch das Gefühl hatte danach, ich bin zwar wieder belastbar, aber ich kann schon... Ich bin nicht die Person, die jede Woche 150 Kilometer läuft. Also, das vertrage ich einfach nicht gut. Ähm, und fahre deswegen sehr, sehr viel Rad und mache auch viel, ähm, wirklich sehr viel Krafttraining. Und bin auch ganz gerne mal im, äh, eben im Schwimmen noch aktiv. Äh, genau, also gestalte da schon sehr viel meiner Trainingszeit. Eigentlich nicht zwingend auf den, auf den Füßen. Genau. Und sonst, ansonsten, also. Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, klar, in welcher Phase vom Jahr bin ich gerade, was das Training angeht. Ähm, klar, im Winter laufe ich jetzt natürlich nicht viel in den Bergen, weil das nicht möglich ist. Im Sommer hat ist es natürlich ein größerer Anteil, gerade jetzt vor, vor den großen Rennen, einfach viel Zeit dann doch auf den Beinen zu verbringen. Aber ich habe ja eigentlich dann vor allem eine, eine Key-Einheit, das ist mein langer Lauf. Und der ist halt einfach in den Bergen und das ist dann meistens ein ganzer Tag. Das können acht, neun, zehn, zwölf Stunden sein. Ich einfach in den Bergen unterwegs bin, das muss gar nicht unbedingt schnell sein, aber einfach viele Höhenmeter, genau, lang auf den Beinen und dann habe ich meistens noch ein, zwei intensive Einheiten, die dann auch noch so als Key Session zu bezeichnen wären und den Rest baue ich drumrum.
2: Okay, genau. bei den bei den ähm, intensiveren Einheiten, was, was machst du da? Bist du da auch mal auf der Bahn und machst wirklich flach und schnell oder ist das dann auch immer in den Bergen?
0: Nein, also genau, ich mache ab und an schon auch mal äh, Bahnintervalle, nicht unbedingt jede Woche, aber ich versuche es gerade im Aufbau eigentlich so, ja, zumindest alle zwei Wochen mal einmal auf die Bahn zu gehen. Ähm, Ansonsten, was ich aber eher mache, und das wäre jetzt auch eher so meine Key-Einheit, diesbezüglich sind halt so, ähm, genau, Intervalle am Berg, das ist aber dann nicht in den Bergen bergen, sondern das kann ich auch äh, an dem Hügel hinter meinem Haus machen, wo ich vielleicht 200 Höhenmeter machen kann und das sind dann so längere Hillsprints, also weiß nicht, vielleicht fünfmal, acht Minuten bergauf oder so und das ist dann schon auch sehr, sehr intensiv, ja.
2: Okay und ähm, wenn du sagst, du hast so die längeren Läufe und noch Läufe und dann natürlich unter der Woche und ganz viel Alternativtraining, auf wie viele Stunden kommst du dann so? Das ist ja wahrscheinlich einiges. Also gerade Fahrradfahren ist ja super zeitintensiv.
0: Ja, genau. Auch das hängt ein bisschen davon ab, welcher Monat ist gerade, in welcher Phase bin ich. Ähm, Aber im Schnitt würde ich schon sagen, dass ich irgendwo zwischen 20 und 25 Stunden lande, also reine Trainingszeit. Der der Gesamtaufwand ist natürlich deutlich mehr. Und jetzt im Sommer, gerade mit den langen Bergeinheiten, vielleicht wenn ich auch mal zwei in der Woche habe oder auch die langen Radeinheiten, dann geht es eher Richtung 30 Stunden sogar.
2: Okay, ja, das, das kostet schon viel Zeit. Das ist auf jeden Fall äh, ja Profisportniveau. Wie, wie, wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Du hast eben gesagt, ähm, so Studium, da war das nicht unbedingt alles finanzierbar äh, in, in der Schweiz. Also du hast in der Schweiz studiert. Verrat doch mal, was du studiert hast. Soweit ich weiß, hast du deine Dissertation inzwischen abgegeben. Ähm, da gibt es aber wahrscheinlich noch keine Rückmeldung, wie erfolgreich. Die war oder nicht, oder? Äh,
0: doch, die ist äh, erfolgreich abgegeben. Ähm, es muss zwar noch ein ähm, bisschen Bürokratie äh, walten, <lacht> bevor das alles abgeschlossen ist, aber das ist definitiv durch. Also genau. Frau
2: Dr. Hartmut.
0: <lacht> ja, man darf mich noch offiziell nicht so nennen, okay, aber dann äh, demnächst zurück. dann. <lacht> <lacht> genau, demnächst dann schon. Äh, ja, genau. Also, ich habe ähm, erst Erdwissenschaften studiert im Bachelor und im Master, dann Atmospheric und Climate Science. Und das ist auch der Bereich, in dem ich doktoriert habe, ähm, im Bereich der Atmosphärendynamik. Und genau, das Doktorat lief jetzt die letzten vier Jahre und ich habe es vor der WM noch geschafft, die Arbeit abzugeben und musste sie nach der WM dann beteiligen. <lacht> äh, genau, aber das ist jetzt durch.
2: Okay, aber das ist ja sicherlich auch sehr zeitintensiv. Also wie, wie schafft man das so... Beides, also dieses, diese Dissertation durchziehen, das Studium durchziehen, ähm, ja auch irgendwie forschend aktiv zu sein. Also ich habe deinen dein Namen bei, auch so neben so ein paar Papern äh, stehen, sehen und sehr viele komplexe Diagramme und irgendwelche Abbildungen gesehen. Ähm, oft fiel das Stichwort Arktis, also ähm, ja so Klimamodelle in der Arktis. So habe ich mir das jetzt irgendwie zusammengereimt. Das ist so ein bisschen das, womit du dich beschäftigt hast. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du das so... Ähm, alles zusammenbekommen, das Training und eben dieses doch sehr komplexe Studium?
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt im letzten halben Jahr war es schon extrem. Also so eine Endphase von so einer Dissertation, da macht man einfach wahnsinnig viele Überstunden. Und da habe ich auch wirklich nicht mehr sehr viel anderes gemacht als gearbeitet und trainiert, weil dann arbeitet man eben auch am Wochenende und äh, ja, irgendwie muss das alles nebenbei funktionieren. Das war jetzt aber eher die Ausnahme. Also ich habe... Äh, Zum Glück ähm, einen sehr verständnisvollen ähm, Professor, der ähm, mir auch von Anfang an angeboten hat, dass ich die ähm, Doktorarbeit auf 80 Prozent schreibe. Ähm, Das heißt, dass ich quasi Teilzeit angestellt bin. Und das hat eigentlich schon immer ganz gut funktioniert. Und ich glaube, mit 100 Prozent hätte es auch nicht wirklich funktioniert, weil man braucht ja dann doch auch nochmal Zeit für andere Sachen. (lacht) Oder möchte das auch. Also es muss ja auch noch eben eine Erholung geben, sowohl von der Arbeit als auch ähm, vom Training. und ähm, Aber mit den 80 Prozent ist es sich eigentlich ganz gut ausgegangen. Also es braucht schon immer trotzdem noch sehr viel Disziplin und auch vor allem sehr viel Planung. Also wenn ich mich nicht immer gut durchgeplant hätte und viel Zeit einfach so dahin gegangen wäre, ich glaube, dann wäre es auch nicht gut gekommen am Schluss. Ähm, aber das hat eigentlich doch jetzt recht gut funktioniert, also bis eben auf diese sehr stressige Schlussphase. Okay. Ja.
2: In welcher Situation befindest du dich denn jetzt? Also die Dissertation ist abgegeben, sie ist verteidigt. Ähm, seit vergangenem Jahr bist du auch, nein, seit diesem Jahr bist du Hukka-Athletin. Ne? Also in diesem, seit diesem, ja, seit Januar, glaube ich, ne? seit Januar genau. bist du, bist du Hokeathletin. Ähm, bist du jetzt quasi durch mit diesem wissenschaftlichen Teil und konzentrierst <lacht> dich erstmal auf den Sport, weil ja jetzt Profisport? Oder läuft das weiterhin jetzt alles parallel?
0: Ja, das wäre schön, aber ich befürchte, dass es in unserem Sport nur sehr wenige gibt, die sich das leisten können, ähm, rein vom Sport zu leben. Also das ist äh, trotz des äh, Supports, den ich jetzt habe und den ich auch sehr schätze, ähm, leider nicht möglich, aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt was, was ich möchte. Also ich schätze das sehr und und ich brauche das auch, dass ich noch was anderes habe, was komplett anders ist, wo ich auch mal den Kopf ein bisschen mehr anstrengen und die Beine ein bisschen weniger. Das wird jetzt auch die nächsten Jahre noch weiterhin so bleiben. Also ich werde jetzt noch einen Postdoc machen, auch hier an der ETH und werde dadurch weiterhin die Flexibilität haben, was eben dann wieder mit dem dem Sport gut zusammenpasst, weil ich da das weiterhin erstmal so eigentlich weitermachen kann, wie bisher auch und so ein bisschen zweigleisig fahren kann. Genau, aber das passt für mich gut und ich würde es auch nicht anders wollen.
2: Okay, aber wirst du weiter reduzieren, vielleicht auf 50 Prozent oder bleibt es bei diesen 80? Oder bist du jetzt wieder bei 100, weil die Dissertation durch ist?
0: Nee, auf 100 Prozent gehe ich ich nicht. Das das ist auch nicht notwendig. Ähm, Nee, ich werde wahrscheinlich so irgendwo bei 70 Prozent wahrscheinlich am Schluss rauskommen. Also ich werde noch ein bisschen reduzieren, ähm, einfach um auch sonst doch mal noch ein bisschen mehr diese Leerlaufzeit auch zu haben. Also ich werde jetzt sicher nicht noch mehr trainieren, weil das muss ich nicht und das ist auch, eben brauche ich auch nicht. Ist ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr sinnvoll. Genau, aber so passt eigentlich gut. Ich glaube, wenn ich dann wieder weniger, also ich könnte vielleicht auch noch mehr reduzieren, aber dann ist irgendwann wieder die finanzielle Frage, ob das so sinnvoll ist. Ähm, weil wie gesagt, in der Schweiz ist alles dann doch auch ein bisschen teurer. Äh, da muss man dann doch auch ein bisschen was verdienen. Aber mit diesem Teilzeitmodell, das klappt für mich, glaube ich, ganz gut.
2: Okay, hast du oder wann hast du dir vorstellen können, dass es mit diesem Laufen in die Richtung geht, in die es jetzt gegangen ist? Also ähm, 2018 bei deinem ersten Ultra hast du ja wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass du irgendwann mal an der Weltmeisterschaft teilnimmst. Und so wie ich dich jetzt wahrnehme, hattest du wahrscheinlich auch gar nicht den, den Anspruch an dich selbst, so erfolgreich zu werden und Profisportlerin und so. Wie kann man sich dann so verbessern und diese Entwicklung irgendwie hinbekommen, wenn man eigentlich ja so weiter studieren möchte?
0: Ich glaube genau deswegen, weil ich keinen Anspruch hatte. Also ich habe es einfach immer gemacht, weil es mir Spaß macht. Und das ist auch jetzt immer noch so. Und ich hoffe sehr, das ist jetzt eigentlich ähm, ja, mein Wunsch für die Zukunft, dass das auch bleibt, obwohl ich jetzt auch irgendwo zu einem Teil äh, da als Profiathletin unterwegs bin und vielleicht auch zu einem Teil davon leben kann. Aber ich glaube, für mich war das immer eher hilfreich auch, selbst als ich dann zum Beispiel letztes Jahr durchaus auch an größeren Rennen schon war und dann schon ein paar Resultate auch hatte, doch einfach nicht so auf dem Radar zu sein. Ich glaube, mir hat das eher geholfen, weil ich konnte einfach mein Ding machen und ja, es hatte niemand irgendwelche großen Erwartungen geäußert und ja, ich konnte einfach laufen und Spaß haben und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt letztlich erstmal irgendwo zu diesem Erfolg gelangt bin. Ähm, weil ich genau merke, wenn es mir Spaß macht, dann, dann, dann kann ich auch gut sein. Ähm, und sobald jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen Druck kommt, muss ich dann erstmal schauen, dass ich wieder zurückkomme zu diesem Ursprungszustand. Nämlich, dass ich es vor allem erstmal mache, weil es mir Spaß macht und nicht, um irgendein Resultat zu erzielen. Mhm. Ähm, genau, darum ist das, glaube ich, eher für mich so ein bisschen das Erfolgsrezept gewesen das gar niemand erwartet hat und ich von mir selber ja eigentlich auch nicht. Ja.
2: Warst du denn damals dann direkt so, ja geil, äh, Hoka kommt auf mich zu und möchte, dass, dass ich irgendwie Athletin bei ihnen werde? Oder hast du gedacht, okay, da kommt dann ja bestimmt irgendwelche Anforderungen, ich muss so und so diese und diese, jene Leistung bringen? Oder hast du, ähm, Also war das positiv oder negativ? Kam da schon so ein gewisser Druck mit auf?
0: Das war eigentlich hauptsächlich erstmal positiv. Also ich habe mich erstmal total gefreut, dass das überhaupt anerkannt wird und dass auch jemand auf mich zukommt ähm, und mich unterstützen möchte. Und ich habe das dann schon auch nachgefragt und mich da ein bisschen vergewissert, äh, wie sehr sind denn jetzt die Erwartungen da und, und was muss ich denn überhaupt machen als Gegenleistung und so. Das hat mich doch dann schon sehr beschäftigt, weil ich genau schon gemerkt habe, oh, jetzt ist nicht mehr so dieses, okay, ich gehe einfach mal irgendwo hin und mache mein Ding und wenn nichts dabei wird, der, dann interessiert sich auch niemand dafür. Ähm, Rum, das, das ist schon so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, aber grundsätzlich war es alles erstmal sehr positiv. Ähm, genau, jetzt muss ich mal schauen, wie das, wie das weitergeht, aber äh, genau, im ersten Moment ist es erstmal nur eine schöne Anerkennung, ähm, dass, vor allem, dass man dann auch irgendwo auch mal einen Support bekommt in, in, in verschiedener Hinsicht. Ähm,
2: Genau. Mhm. Nach der WM kamen da jetzt noch mehr Leute auf dich zu, die dann irgendwas von dir wollten, also jetzt gar nicht nur hinsichtlich Sponsoring, sondern tatsächlich auch einfach so der Gedanke, hey, ich, ich coach dich, dann wirst du noch besser oder dir irgendwelche Unterstützung teilhaben lassen wollten, um, um ja, irgendwie mit dir weiter erfolgreich zu sein und dich noch erfolgreicher zu machen oder war das alles so low key und alles blieb beim Alten?
0: Naja, also ich meine, was Sponsoren angeht, ist ja wie so ein bisschen klar, dass ich jetzt erstmal unter der Haube bin, wenn man das so sagen möchte. Ähm, da kam jetzt nicht so viel, weil eben, ich bin ja inzwischen eigentlich, ich hab, es gibt kaum noch irgendein Item, was, was wo ich jetzt irgendwie noch einen Sponsor brauchen könnte, was ja total cool ist. Ähm, nee, ansonsten eigentlich nicht, vielleicht auch, weil ich schon öfter gesagt habe, dass ich zum Beispiel eigentlich gar kein Trainer möchte <lacht> äh, und dann lieber mein eigenes Ding mache. Ähm, nee, da, in der Hinsicht eigentlich nicht. Also es war mehr so, dass viele Leute gekommen sind und, und, und einfach zum Beispiel gesagt haben, dass sie das irgendwie inspirierend finden und dass sie jetzt motiviert sind, selber ein Ultra zu laufen oder so, was ich total toll finde, weil ich meine, das ist ja das, das, das Beste, was man so als Feedback bekommen kann. Und es freut mich natürlich riesig, auch wenn ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass ich irgendwen inspiriere. Aber ich, ich freue mich natürlich, wenn Leute kommen und das sagen. Und irgendwie selber motiviert werden dadurch, ja.
2: Okay, verstehe. Ähm, vor kurzem hast du auch noch an einem langdistanz teilgenommen. Das habe ich äh, so nebenbei mitbekommen und dachte, okay, will sie da jetzt auch irgendwie so richtig erfolgreich sein und, oder hat sie da früher schon mal was gemacht? Aber ich glaube, es war tatsächlich dein erster Triathlon auch, oder?
0: Nee, es war nicht mein erster Triathlon, aber es war meine erste Langdistanz.
2: Okay. Bei bei der Challenge Rot.
0: Genau, bei der Challenge Rot. Und äh, die war mir im Vorfeld, muss ich ehrlich zugeben, äh, etwas wichtiger als die WM.
2: Oh Gott. (lacht) Aber nur aus dem
0: Grund, nein, ich muss das erklären, aus dem Grund, als dass ich das schon wirklich jahrelang eigentlich so mir vorgenommen hatte und ähm, wie gesagt, ja auch viel Alternativ trainiere. Ich bin in einem Triathlon-Verein, viele meiner Freunde sind dort und ich wollte das einfach immer mal machen. Und dann habe ich das jetzt ein paar Mal den Startplatz schon verschoben und und wollte das dieses Jahr jetzt unbedingt machen und dann kam die Einladung zur WM und die WM war eben zwei Wochen vorher und dann dachte ich so, ich also rot das ist jetzt einfach gesetzt. <lacht> und am Schluss musste dann einfach beides funktionieren, was ja zum, was zum Glück auch äh, ja so eingetreten ist. Ähm, nein, und nein, nein, hat die WM natürlich auch einen sehr hohen Stellenwert für mich. Aber ähm, ja, das war wirklich so eine Herzensangelegenheit eigentlich. Und ich muss aber schon auch sagen, dass ich jetzt froh bin, dass ich da erstmal einen Haken dran machen kann.
2: Okay, also die ähm, nächste also Langdistanz hab- steht nicht an.
0: Nee, also vielleicht gibt es irgendwann mal nochmal eine, ich möchte das nicht ausschließen, aber ich habe mich dann schon jetzt gefreut, dass ich mich jetzt wieder nur auf die Trails fokussieren kann, weil das ist doch das, wo ich ich mich irgendwie zu Hause fühle. Ähm, Genau, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
2: Okay, ja, Ja, aber wenn du schon im Triathlon-Verein bist und da ja auch irgendwie dann Freunde hast, dann kennst du ja auch die Triathlon-Community und bist da nicht, ja. Auf was ganz genau. Neues gestoßen. Ganz kurz noch, wie, wie lief das Rennen, um es dann abzuschließen? Also ähm, In welche, Rot? Ja, genau, welche, welche, welche Disziplin lief wie gut? Oder wie schlecht?
0: <lacht> ja, also meine schwachen Disziplinen liefen erstaunlich gut. Ich, Plural, also Schwimmen Fl- und Radfahren. <lacht> ja, genau. Also schwach ist natürlich immer relativ. Aber im Vergleich zu dem, wie ich mich beim Laufen fühle, nee, das, das lief sehr, sehr gut. Vor allem das Radfahren, mit. Da, da war ich wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Im Laufen, gut, da musste ich der Hitze ein bisschen Tribut zollen. Konnte dann leider... Die angepeilte Zeit nicht ganz laufen, aber es war jetzt sicher auch kein schlechter Marathon. Ähm, Ich habe einfach wieder gemerkt, dass das Flachlaufen halt doch nochmal was ganz anderes ist (lacht) als auf den Trails. Ähm, Genau, aber overall äh, bin ich eigentlich super zufrieden äh, mit dem Ergebnis.
2: Wie lange hast du gebraucht? Ich kann mir vorstellen, dass du deutlich kürzer unterwegs warst als bei so manchem Trainingslauf in den Bergen.
0: Ja, das war tatsächlich eher eine Kurzdistanz für mich. Also mein Ziel war, unter 10 Stunden zu bleiben. Ähm, Am Schluss waren es 9 Stunden 39. Okay, aber das
2: ist schon nicht ganz so verkehrt.
0: Äh, Nee, das das stimmt schon. Also es reicht nicht zum Profitum, was ich auch definitiv nicht anstreben möchte. Aber ja, da ist man dann schon vorne ganz gut mit dabei.
2: Okay, ähm, lass uns über ein anderes Rennen noch sprechen, das du wahrscheinlich auch ein bisschen wichtiger findest als die Challenge Rot, zumindest hoffe ich das, und zwar den, den UTMB, den Ultra Trail du Mont Blanc. Der findet am 1. September statt in diesem Jahr. Mhm. Und ähm, genau, für alle, die das Rennen nicht kennen, es sind 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, einmal rund ums Mont Blanc Massiv. Und ja, von der Bedeutung ist das eines eben jener Rennen, wo ich vorher schon meinte, die sind größer als so eine Trail-WM. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Das ist wahrscheinlich ähnlich. Also die Bedeutung des UTMB ist wahrscheinlich größer als die der Challenge-Rote noch die der Trail-WM.
0: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, der UTMB ist eigentlich ja eins der größten Rennen, wenn nicht sogar das größte Rennen, was wir haben, gerade eben im europäischen Raum. Ähm, ja, und ich war letztens Jahr das erste Mal in Chamonix, dort bin ich ja den TDS gelaufen und Allein wenn man dort ist, die Stimmung und die Leute, die vor Ort sind, das ist einfach nochmal komplett anders als in jedem anderen Rennen, also das ist schon, schon sehr speziell, ja, und darum äh, rechne ich, also ich natürlich auch ja, höher anzurechnen für mich jetzt noch als natürlich eine Challenge rot, aber auch als eine WM, ja.
2: Der TDS im letzten Jahr, da bist du Dritte geworden. Das war ja wirklich so das erste wirklich große Ausrufezeichen, so auf internationaler Ebene, ganz große Bühne. Der TDS so 150 Kilometer ungefähr, oder?
0: Äh, ja, 143, 143, aber mit 9000 Höhenmeter und genau. sehr, sehr technisch. Also genau, deutlich technischer als UTMB.
2: Genau, aber trotzdem, wenn man da irgendwie auf dem Podium landet unter oder, oder unter den Top 10, auch das reicht schon, dann ist man auf jeden Fall ja, vorne mit... Also nicht vorne mit dabei, sondern äh, hat die internationale Bühne auf jeden Fall betreten. Wieso bist du damals den TDS gelaufen und nicht eines der anderen Rennen? Hast du gedacht, boah geil, das das liegt mir, weil es eben so technisch ist?
0: Ja, also genau. Zum einen, weil ich wusste, dass das sehr viel technischer ist als die anderen Rennen. ähm, Und trotzdem aber sehr lang. Also das hat mir schon sehr zugesagt. ähm, Und gleichzeitig habe ich mich, glaube ich, schon auch noch nicht so ganz auf die große Bühne getraut. Also UTMB, das war mir eh noch zu früh. Ähm, aber auch so ein CCC, wo ich qualifiziert gewesen wäre, ähm, da hatte ich doch ein bisschen Respekt. Also da dachte ich so, na, ich glaube, ich gehe mal lieber noch zum TDS und so ein bisschen Side-Event. <lacht> aber eine coole Strecke auch. Und äh, dann schaue ich mir das erstmal so ein bisschen aus der Ferne an, auch wie es so in Chamonix läuft. Und ähm, genau, das war, glaube ich, für mich auch eine, die richtige Entscheidung am Schluss.
2: Ja, also, es hat dich äh, ja, nicht überfordert, diese Stadt, die völlig überfüllt ist mit Menschen, wo sich eine Woche lang alles nur um, um, ums Trail laufen dreht. Das ist ja wirklich krass. Also, da stehen ja, sind ja einfach so viele Menschen.
0: Ja, es ist krass. Also auf eine auf, auf eine positive Art natürlich auch, aber man muss schon auch schauen, dass man dass sich da nicht. Äh ja, zu sehr verirrt. <lacht> ähm, Darum war das, glaube ich, mit dem TDS auch noch ganz gut, weil der schon relativ früh ist in der Woche. Das ist eines der ersten Rennen. Und dann ist man eh schon so auf das Rennen fokussiert und äh, lässt sich da gar nicht zu nervös machen. Es war dann eigentlich umgekehrt eher schön, dass man dass ich das Rennen dann schon weg hatte. Und dann konnte ich da noch ein bisschen schauen, äh, wie die anderen so drauf sind.
2: <lacht> okay. Genau. Ähm, wahrscheinlich war ja der dritte Platz für dich damals dann auch so eine Überraschung, so wie jetzt der vize weltmeistertitel nehme ich mal an.
0: Ja, zumal ich ausgestiegen wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich auf dem dritten Platz liege, ähm, weil mir ging es sehr schlecht in dem Rennen. Ich hatte sehr lange sehr starke Schmerzen im Hüftbeuger, also eigentlich über, ja, über, weiß nicht, zehn 11 zwölf Stunden hat sich das gezogen und war dann schon der festen Überzeugung bei Kilometer 90, dass ich jetzt aber raus muss, weil es einfach nicht besser wurde. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, ey, du kannst jetzt nicht raus. Du bist auf Rang 3. Da dachte ich so, ah Mist.
2: Also siehst du so, jetzt so, schon, wenn von außen die Platzierung <lacht> durchgegeben
1: wird?
0: Ja, in dem Fall war das eine sehr glückliche Fügung, weil wenn ich mir überlege, was daraus alles entstanden ist aus diesem dritten Platz, ähm, dann genau wäre ich jetzt nicht hier, wenn ich dort ausgestiegen wäre. Und bin natürlich auch sehr sehr froh, dass ich das ja, dass ich auch mental das damals geschafft habe, zumal es dann tatsächlich besser wurde irgendwann mit dem Problem in der Hüfte und äh, ich sogar schmerzfrei ins Ziel kam. Äh, das war auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Rennen und ich frage mich heute bis heute, wie das noch für Platz 3 gereicht hat. Aber ja, das war schon, schon echt genial, ja.
2: Alles klar. Und jetzt in diesem Jahr traust du dich auf die ganz große Bühne wirst beim UTMB starten. Wann, wann fiel diese Entscheidung, dass du, dass du dort mitlaufen möchtest?
0: Ähm, also ich weiß tatsächlich erst seit zwei Wochen, dass ich äh, überhaupt einen Startplatz habe. <lacht> weil das ja inzwischen mit den neuen Qualifikationsregeln so ein bisschen schwierig ist und ich mich nicht direkt qualifizieren konnte. Und ähm, das dann so ein bisschen hin und her war, ob das überhaupt sich ausgeht. Und ich dann mich aber schon wieder für den TDS angemeldet hatte. Weil ich dachte, naja gut, also entweder UTMB oder TDS. Beim TDS weiß ich, dass ich da doch auch nochmal eine bessere Zeit laufen möchte. Und dann kam jetzt das Angebot mit dem UTMB und ja, dann war schon irgendwie klar, ja gut, wenn ich jetzt den Startplatz habe, dann, dann möchte ich eigentlich auch. <lacht> genau, aber darum ist es eigentlich erst jetzt in den letzten Wochen, ähm, habe ich das entschieden, dass, dass das jetzt der UTMB wird dieses okay, Jahr.
2: also es war nicht letztes Jahr dann direkt so nach dem TDS, auch oh, nächstes Jahr, glaube ich, auf jeden Fall das nächst größere, das nächst längere Rennen, sondern jetzt so ganz kurzfristig.
0: Nee, also es war war mir schon klar, also es war mir auch vorher schon klar, dass eines Tages wird es den geben. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, nächstes Jahr muss es jetzt schon der UTMB sein.
2: Verstehe. Das das Rennen ist zwar sehr lang und 10.000 Höhenmeter klingen auch extrem, aber du hast ja schon gesagt, TDS ist irgendwie technischer und ähm, ja, also beim beim UTMB hört man auch oft so das Stichwort Waldautobahn. Ähm, Was was erwartest du von von dem Rennen? Also wie... Wie wirst du es angehen? Wie gehst du generell Rennen an? Bist du da eher aggressiv, eher zurückhaltend? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe schon recht Respekt vor der Waldautobahn, ähm, weil ich würde mich jetzt eher in die Kategorie äh, Wanderer einordnen und nicht, nicht so sehr <lacht> Läufer, wenn es um ultra Trails geht. Also ich liebe wirklich das Powerhiken und ich ärgere mich immer, wenn es dann zu flach ist und wenn man quasi laufen muss. Und das wird beim UTMB viel der Fall sein. Ähm, da habe ich schon wirklich ordentlich Respekt vor. Ähm, ja, werde mal schauen müssen, wie ich damit klarkomme. Aber ich werde auch genau aus dem Grund und vor allem, weil es ja eh, also ich meine, ich bin zwar schon mal 100 Meilen gelaufen, das war aber eben sehr, sehr technischer, aber trotzdem ein sehr langes Rennen. Und, und äh, genau aus dem Grund äh, werde ich das auch eher verhalten angehen. Also man sieht ja immer, und das ist ja nicht groß anders als bei anderen Rennen, dass da wirklich von Anfang an die Post los abgeht. Und das, wenn die ersten acht Kilometer halt flach sind, das hilft auch nicht, Trägt auch nicht dazu bei, äh, da die sehr Übermütigen ähm, ein bisschen zum langsamen Laufen zu zwingen. Darum werde ich mal schauen. Ich werde wahrscheinlich da schon ein bisschen Gas geben, einfach um nicht völlig nach hinten durchgespült zu werden. Ähm, ja, das wird einfach ein bisschen stressig, die Anfangsphase. Aber das ist es ja irgendwie eh immer. Und ansonsten ja, werde ich sicher nicht, nicht äh, irgendwie von Anfang an versuchen, da irgendwie vorne mitzulaufen. Überhaupt gar nicht. Also ich glaube, bei so einem Rennen, gerade bei so einem langen Rennen und wenn man erstmal in die Nacht geht, Am Schluss geht's da ja vor allem drum oder eigentlich am Schluss gewinnt die Person, die natürlich physisch fit ist, aber die sich auch selber am besten managen kann und die am besten äh, am wenigsten schlechte Phasen hat. Und drum werde ich von Anfang an versuchen, mein mein Ding zu machen und mich da gar nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, was um mich herum passiert.
2: Wie wie pacest du dich dann? Läufst du nach Gefühl, nach Herzfrequenz, äh, nach Watt oder ähm, hast du Zwischenzeiten, die du dir rausgeschrieben hast oder noch rausschreiben wirst?
0: Ich denke, ich mir schon grob einen Plan machen, ja auch für meine Supporter, wann ich ungefähr denke, dass ich wo bin. Ähm, am Schluss muss ich nach Gefühl laufen. Wenn sich das zu schnell anfühlt, dann muss ich langsamer laufen, weil dafür ist das Rennen einfach zu lang. Ähm, wenn es gut anfühlt, kann ich aber ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ja, damit bin ich bis jetzt eigentlich ganz gut gefahren. Ich äh, laufe nicht nach Herzfrequenz, ich laufe auch nicht nach Watt. Ähm, ja, aber das Gefühl hat sich bei mir wirklich bis jetzt recht gut bewährt. Und wie gesagt, ich werde mir vorher grob eine Einteilung machen, ähm, ja, auch mir überlegen, wo kann ich vielleicht ein bisschen Gas geben, wo muss ich ein bisschen langsam machen, wo muss ich mich verpflegen, genau. Aber am Schluss, ich meine, eben muss ich schauen, wie ich mich fühle und wie sich das Rennen entwickelt. Da kann man jetzt gar nicht zu viel planen.
2: Mhm. Aber hast du, hast du eine Zielzeit, Im Kopf, wenn du sagst, du wirst so einen Plan machen, auch für deine Supporter, weil irgendeine Zeit muss man ja dann aufschreiben.
0: Ja, also eben, ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut, deswegen habe ich jetzt da auch noch keine konkrete Zielzeit oder Range von der Zielzeit. Ich habe natürlich, klar, wenn man so die Zeiten anschaut, die dort sonst in den letzten Jahren gelaufen werden, hat man schon so eine Wunschzeit irgendwie. Ähm, aber die sage ich jetzt mal besser nicht. (lacht) Genau, und und was dann realistisch drin liegt, äh, ja, das werde ich in den nächsten Wochen mir mal überlegen müssen, aber ja, da bin ich jetzt äh, momentan gedanklich noch nicht.
2: Okay, also ich merke schon, du wirst jetzt nicht Dich mit Excel-Tabellen und irgendwelchen Splits arrangieren, tausend Einheiten dir von anderen anschauen, um dann am Ende so mhm. dein. Nee, okay, so bist du nicht.
0: Nee, okay. <lacht> nee sicher nicht, äh, nicht zu viel, weil von den anderen, weil ich meine, am Schluss, das ist mein Rennen. Also mhm. das bringt mir das gar nichts äh, oder, oder nicht viel wahrscheinlich. Und eben, ich will mir nicht zu strikten Plan machen, weil am Schluss weiß ich, dass eh irgendwas dazwischen kommt. Ja. Äh, und genau, drum. so ein bisschen ein Plan ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber sicher nicht zu viel durchstrukturieren, weil man muss am Schluss eh nehmen, wie es kommt.
2: Ich dachte nur, weil du ja quasi durch deinen Job, durch das Studium, durch diese wissenschaftliche Arbeit, alles mit so Tabellen und irgendwelchen Modellen am Ende hast, dass du da alles so richtig dir ausrechnen kannst und in irgendwelche Formeln dir da programmierst, dass du da irgendwas einträgst und am Ende kommt da deine Zielzeit bei rum. Nee.
0: Nee, also ich glaube, ich bin, glaube ich, ganz gut. Das merke ich auch in meinen Trainings und in den, in den anderen Rennen, wo ich sowas schon gemacht habe, immer so Sachen abschätzen. Mhm. Also ich treffe das dann meistens schon ganz gut die Range, äh, wie lange ich es brauche, wenn ich weiß, wie viele Höhenmeter sind das, wie viel, wie, wie ist ungefähr die, die, die Wegbeschaffenheit. Ähm, genau, aber ich, nee, sicher, sicher keine Excel-Tabelle. Das ist, wenn dann handgeschrieben und so ein Zettel mit so ein paar groben Zahlen. Mhm. Vielleicht bei den BEA zwei Zetteln, weil es einfach so langsam ist.
2: <lacht> ja, viele Verpflegungsstationen. Ähm, äh, ist das, ist, äh, fu- funktioniert das Thema bei dir gut, Verpflegung? Ähm, oder ähm, hast, du, hast du da so deine Schwierigkeiten?
0: Ähm, nee, das wird immer besser. Also da hatte ich am Anfang schon sehr meine Probleme. Vor allem, weil ich auch, wie die meisten wahrscheinlich, eh einfach auch zu wenig gegessen habe. Also ich meine, gut, man kann eh nicht nicht alles reinholen, aber mich doch immer nicht so gut verpflegt habe, wie ich es hätte können und ich auch eigentlich immer ein Fan davon war, viel feste Nahrung zu mir zu nehmen. Das werde ich sicher jetzt auch beim UTMB machen, aber ich bin inzwischen doch, ich versuche doch sehr viel auch über Flüssigkeit aufzunehmen, einfach weil es verträglicher ist äh, für Magen und Darm und ich eh oft so ein bisschen Probleme mit dem Darm habe, den ich zu sehr belasten möchte, aber ja, ich habe das Gefühl inzwischen, das schon recht gut läuft eigentlich, was das angeht. Ja. Okay. Aber sicher noch Optimierungspotenzial.
2: Okay, aber so ja. klassisch dann mit Kohlenhydratgetränken, Gels, irgendwie Riegel ja. und versuchen eine bestimmte Kalorien- oder Kohlenhydratmenge dann pro Stunde aufzunehmen?
0: Genau, also da mache ich schon auch ein bisschen einen Plan, ähm, was mindestens mal pro Stunde rein sollte. Und, yes, dann, immer noch, ja. <lacht> und dann immer, ja. Und dann immer, ob ich den dann einhalten kann, ist die andere Frage. <lacht> Hauptsache es gibt einen Plan. <lacht> es gibt einen Plan, ja. Ähm, und dann habe ich aber auch mal so ein bisschen so einen Puffer, wo ich dann einfach sage, okay, ich gehe an die Aid-Station und das, wo ich gerade am meisten Bock drauf habe, das gibt es dann halt. Mhm. Hauptsache irgendwie was zu mir nehmen. Ich, am Schluss ist eigentlich relativ egal was.
2: Okay. Ja.
0: Solange es drin bleibt. Verstehe,
2: ja. okay. Und sonst Mentalstrategien, hast du da irgendwie so, dir legst du dir da was zurecht vor so einem Rennen oder auch da ganz entspannt? Einfach mal loslaufen Ach. und gucken, was passiert.
0: Ja, also ich glaube mental, dass ich schon, dass ich das ganz gut kann. Ähm, also, dass ich da halt selten jetzt mal wirklich mentale Schwierigkeiten habe. Also oft ist es eher, dass ich mental mir über die physischen Schwierigkeiten hinweghelfen muss. Ähm, ja, aber da habe ich so meine bewährten, bewährten Sachen, die ich mir dann selber sage. Also eben, mein das eine ist immer irgendwie in Bewegung bleiben, das versuche ich eh immer. Ich setze mich auch nie hin während so Rennen, auch während der ganz langen nicht. Ähm, und versuche auch wirklich möglichst kurz nur Pause zu machen an den Aid-Stations. Einfach ein Schritt vor den anderen, weil da kommt man am Schluss dann schon irgendwann an. Und ich habe jetzt ja auch schon ein paar Rennen gehabt, wo es mir echt nicht gut ging und wo ich es am Schluss trotzdem dann gut ins Ziel geschafft habe, also das hilft schon, sich das dann hervorzurufen ähm, ja und ich ja, versuche auch immer recht viel zu lächeln <lacht> und zu grinsen <lacht> beim Laufen, Aber ja einfach weil das halt, selbst wenn es einem schlecht geht, dann doch nicht mehr ganz so schlecht geht oder irgendwie so ein, ja, zumindest irgendwie hilft, weiterzumachen
2: Ja, das stimmt, auf, auf den Fotos, die man so von dir kennt lächelst du meist, das sieht bei mir irgendwie <lacht> anders aus <lacht>
0: Ja, ich ist das auch leider, mal Es meinen dann immer alle, mir wäre es ja so gut gegangen die ganze Zeit. Wenn das, ja, also das stimmt jetzt schon nicht, aber schön, wenn ihr das gedacht habt, dass wenigstens funktioniert mit Letztes dem Letztes Jahr aber ja. im TDS,
2: trotz zwölf Stunden Schmerzen mit dem Hüftbeuger wahrscheinlich auch die ganze Zeit durchgelächelt.
0: <lacht> Na, also es gibt dann schon Momente, wo man dann nicht <lacht> das Pokerface dann mal herhalten muss. Ähm, aber ja, <lacht> doch, okay. das geht schon auch. Ja,
2: Aber du, du hast trotzdem die Erwartung, dass du bei dem, bei dem Rennen schon einigermaßen gut auch mithalten kannst mit der mit der Weltspitze oder machst du dir da einfach gar keinen Druck? Wenn du 15. wirst, cool, wenn du 2. wirst, auch cool, oder?
0: Oh, ja, ist echt schwer zu sagen. Also ich möchte mir eigentlich keine zu, keine zu großen Erwartungen machen, weil am Schluss eben, das, es kann alles passieren mhm. in dem Rennen und es muss wirklich jeder für sich schauen. Klar, habe ich natürlich inzwischen das Gefühl, okay, wenn es ein guter Tag ist, wenn ich gut durchkomme, dann. Kann ich für irgendwo mich vorne auch platzieren? Äh, das sicher schon. Aber das, dafür ist das Rennen zu lang. Und dafür war ich eben, es ist ja mein erstes Mal dort. Dafür kann ich es auch einfach noch zu schlecht, schlecht einschätzen. Ich denke, es ist sicher eher nicht ein Rennen, was mir so super entgegengekommt, was mal so die Streckenbeschaffenheit angeht. Darum äh, mache ich mir da eh nicht zu große Illusionen. Und ich meine, ja, am Schluss, klar, Top-10-UTMB ist immer schon mal mega. und, und Aber ich... Ich schiele jetzt auch gar nicht Richtung Podest oder so. Also, ich finde es dann eher irritierend jetzt, wenn Leute kommen und meinen so, ja, also Top 5 oder so, das liegt doch drin. Und ich denke so, ey, Leute, <lacht> <lacht> macht mal halblang. Also, ja. am Schluss, klar, wenn ein super Tag ist und wenn, ich, wenn das am Schluss bei rauskommt, easy, nehme ich das. Mega. Aber ähm, ich mein, mein oberstes Ziel ist erstmal, dass ich durchkomme, dass ich irgendwie Spaß habe, dass es ein cooles Erlebnis wird und alles andere ist dann Beiprodukt muss man sozusagen. es ja. ja,
2: sind ja auch wirklich die Besten der Besten vor Ort, ne? Also selbst ja, eben. Das, das muss man halt schon auch sehen. Also ne?
0: die Konkurrenz ist natürlich, also so eine Konkurrenz hat man selten. Ja, Was cool ist, also das ist auch, auch, auch mega cool, ähm, mit, den, mit so einem Feld zu laufen, aber genau genau aus dem Grund, also mir hilft es da erstmal, mir gar keine Erwartung zu machen. Mhm. Ja.
2: Welche, welches Wetter wünschst du dir? Gibt es da so, wo du sagst, boah, ich bin total der, der Sonnenschein, die Sonnenscheinläuferin, oder ähm, ist es so dieses ja möglichst unangenehm, wenn alle anderen keinen Spaß haben, dann findest du es super cool? Am besten noch Schnee und Graupel?
0: Oh, nee. Nee, ja, okay. ich bin, nee, ich bin auch nicht so der Regenfan, ehrlich gesagt, am Berg. <lacht> also ich kann das dann schon auch gut, aber das muss nicht sein. Also was ich einfach gar nicht möchte, sind Gewitter, mm. weil das ist immer der, der, der Party-Crasher sozusagen, weil dann kann es halt sein, dass Rennen abgebrochen werden müssen oder unterbrochen und das will einfach niemand. Ja. Also das möchte ich einfach möglichst nicht. Ansonsten, es oh, ist mir relativ egal. Es wäre schade, wenn wir in den Wolken sind. Also ich freue mich schon immer, wenn man auch was sieht. Ja. <lacht> nachts, gut, nachts ist mir wurscht, da ist eh dunkel. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, Hitze nehme ich auch. Ich habe das Gefühl, ich, ich mag zwar Hitze eigentlich nicht so, aber ich komme damit, glaube ich, ganz gut klar. Hatte ich jetzt auch in Innsbruck wieder das Gefühl, dass mir das eher liegt. Aber ansonsten, ja, es kommt, kommt, wie es kommt. Wir in den Bergen, da kann schief passieren.
2: Ja. Ja. Ähm, wie, wie empfindest du das Laufen in der Nacht? Äh, ist das was, was du was du magst, oder, oder ist es nervig, weil man sich ja auch irgendwie in so einem Raum bewegt, wo man ja kaum so eine so eine wirkliche Wahrnehmung dafür hat, wo man langläuft, wie, wie schnell man irgendwo langläuft?
0: Um, ich muss sagen, dass ich sehr viel auch nachts trainiere und zwar weil ich doch recht Respekt habe vor der Nacht und ähm, in der Vergangenheit gemerkt habe, wenn ich vor so Nachtrennen vorher schon mal alleine nachts am Berg bin, was nochmal eine ganz andere Nummer ist, dass mir das sehr viel Selbstvertrauen gibt und dass ich dann mit der Nacht eigentlich ganz gut klarkomme. Ähm, Klar ist es irritierend, dass man einfach nichts sieht oder nur sehr eingeschränktes Sichtfeld hat und das ist auch ein bisschen schade, weil teilweise man ja trotzdem durch super Landschaften läuft und dann einfach nicht viel davon sieht, aber ich glaube, Inzwischen, dadurch, dass ich das immer sehr spezifisch vorher trainiere und das Training eigentlich die größere Herausforderung ist, zumal ich da dann eben allein bin, ähm, macht mir das inzwischen wirklich nicht mehr viel aus. Also, ja, ich freue mich dann immer riesig, wenn es endlich Tag wird. Das ist jedes Mal eine Erleichterung. Ich freue mich jedes Mal, weil es auch mir so einen Energieschub gibt, wenn man einfach schon noch ein bisschen träge und müde wird im Dunkeln. Aber ja, es gehört dazu, wenn man so lange Strecken laufen will, dann lässt sich das halt nicht umgehen.
2: Ja. Start wird um 18 Uhr sein. Ich weiß gar nicht genau, wann es dunkel wird, dann zu der ja, Zeit.
0: Halb neun, neun, es sind ja schon im September erst. Ja.
2: Okay, gut. Also ja. werden es ein paar Stunden mit der Stirn wir <lacht> dann. Auf jeden Fall in der ersten ja. Nacht. Ja. Die zweite Nacht wird dann hoffentlich nicht allzu lang. <lacht>
0: die gibt hoffentlich nicht. Die gibt hoffentlich
2: nicht. Oh, jetzt habe ich deine Zielzeit.
0: Sehr oh, gut. Ja gut, also da ist jetzt schon noch ein bisschen eine Range, aber okay. das wäre schon cool, wenn es nicht unbedingt, oder wenn die zumindest nicht besonders lang wird. Unter 26 <lacht> Stunden habe ich. Aber.
2: Okay. Moment, ähm, also
0: ich habe nicht gesagt, dass es um acht dunkel wird. <lacht> ähm,
2: ich werde ja selber auch beim UTMB mitlaufen und, ähm, ich glaube, wir sind uns sehr ähnlich, was so die Herangehensweise äh, angeht. Also ich werde irgendwie auch nach Gefühl laufen. Ich habe mir aber tatsächlich vorhin so ein paar Splits irgendwie mal rausgeschrieben, um überhaupt mal so, eine, ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wann möchte ich wo sein, wann sind meine Supporter eben an welcher Stelle. Und ähm, ja, aber ich glaube, da muss man wirklich sehr genau wie du. Ich lasse es auf mich zukommen und, und ja, schau, was passiert, weil so richtig beeinflussen kann man es nicht. An einem guten Tag schafft man es vielleicht in der gewünschten Zielzeit. An einem schlechten Tag ist man fünf Stunden länger unterwegs oder zehn, wenn es ganz schlecht läuft. Auch auch das kann passieren. Jetzt bin ich noch gespannt, weil ich werde selber ja auch mit Hoka-Klamotten laufen, auch mit Hoka-Schuhen. Denn ähm, tatsächlich hat Hoka mir ermöglicht, in diesem Jahr dabei zu sein. Vielen Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Ich bin gespannt, welche, welche Schuhe läufst du?
0: Ja, das war ja schon die Frage vorhin. Ähm, also ja, ich äh, habe es noch nicht ents- noch nicht entschieden. <lacht>
2: okay, kannst mir keinen Tipp also, geben?
0: Also ich kann dir einfach noch nicht sagen, welchen ich jetzt laufen werde. Hm. Ich meine, dir kann ich eh keinen Tipp geben, weil ich nicht weiß, was dir gut liegt. Ja, ja, ähm, also am Schluss muss das einfach gerade auf der Strecke ein Schuh sein, wo man sich einfach wohlfühlt über so eine lange Zeit, der ein wenig Probleme macht. Ähm, Genau, ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste.
2: Mhm. Wirst du Schuhe wechseln? Bist, bist du bist du jemand, die dann so? Habe ich bis camotten? jetzt noch nie nee. gemacht.
0: Okay. Also ich, ich habe immer welche dabei. Ich werde sicher auch das jetzt wieder so machen, falls irgendwas passiert. Ich habe es noch nie gemacht und weiß nicht, ob ich es vielleicht. Ja. Also da muss schon viel passieren, glaube ich, dass ich den wechsel.
2: Mhm. Bis,
0: bis jetzt. Noch nicht vorgekommen bei mir.
2: Okay. Und ansonsten mit der Ausrüstung, du hast gesagt, du wirst eine äh, Support Crew haben. Wird es dann so Formel 1-mäßig sein, dass die da schon stehen mit einer neuen Laufweste und du da reinspringst und die alte bleibt zurück? Oder ähm, füllen die dir nur die Flaschen auf und du machst den Rest so selbst?
0: Oh, nee. Also ich meine, auf so einer langen Strecke hat man es jetzt nicht so eilig. Klar, am Schluss <lacht> können es die Minuten sein, die schon entscheiden. Aber ja, für mich ist das Wichtigste, dass eben, dass die Flaschen gefüllt sind, dass irgendwie die Sachen gerade parat sind, die ich irgendwie auffüllen muss oder neu mitnehmen muss und dass die meinen Müll mitnehmen. <lacht> ähm, aber ich habe, ich glaube, ich werde auch gar nicht groß die Weste wechseln, ehrlich gesagt, weil man braucht ja dann auch immer das, das ganze Pflichtequipment, muss dann ja immer doppelt vorhanden sein ich habe dann, glaube ich, eher Angst, dass ich irgendwas vergesse im alten Rucksack und dann da die Qualifikation draus entsteht oder so. Drum, ähm, ja. Aber das hat bis jetzt zum Beispiel bei der WM oder jetzt auch beim Eiger-Trail hat es super funktioniert. und Ja, man muss auch mal kurz durchatmen. Also man kann sich ja dann auf der Strecke noch genug stressen.
2: <lacht> <lacht> ja, du hast gerade den Eiger angesprochen. Das ist auch noch ein ganz gutes Stichpunkt, äh, Stichwort. Du bist nämlich nicht nur kurz nach der WM deine Langdistanz, äh, deine erste, äh, hast du nicht nur die erste Langdistanz gemacht, so rum, sondern kurz danach dann auch noch den Eiger, knapp 100 Kilometer, oder? über 100 ja. Kilometer und jetzt ein paar Wochen später dann den, den UTMB. Das ist echt ein strammes Programm auf jeden Fall.
0: Ja, ich war mir auch nicht von Anfang an sicher, ob ich den äh, Eiger noch mache. Ah, okay. ähm, weil ich dann doch einfach gedacht habe, ich muss schauen, ob ich mich erhole. Wenn ich mich nicht gut erhole, dann macht das keinen Sinn. Dann ist das eher kontraproduktiv. Ich habe mich dann zum Glück doch auch wieder von der Change Road ganz gut erholt und Ja, auf den Alga hatte ich einfach Bock. Das mag ich einfach total gern, das Rennen. Und ich kenne dort auch die Trails sehr gut, weil ich da selber sehr viel am Trainieren bin. Und genau, mir war aber schon klar auch, und das habe ich auch so kommuniziert, dann direkt nach dem Rennen, dass ich jetzt. Doch, jetzt wäre ja schon die zweite Woche nach dem Rennen, aber das jetzt zwei Wochen lang nochmal wirklich nur nach Lust und Laune und, und einfach im regenerativen Bereich äh, nur Sachen mache, bevor ich jetzt dann nächste Woche in die eigentliche UTMB-Vorbereitung starte, einfach weil ich weiß, dass das jetzt wirklich ein echt ein Block war äh, mit diesen drei Rennen und dass ja alles auch sehr intensiv war und genau, dass da jetzt so eine kurze Pause braucht.
2: Okay, wie wird dieser, dieser letzte Block vom UTMB aussehen? Also es ähm, sind noch fünfeinhalb Wochen am Tag unserer Aufzeichnung, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja, fünf Wochen und ein Tag. Fünf, stimmt. Das? Also fünf Wochen. Ah, ich, vergesse immer, dass,
2: ich vergesse immer, dass der Start freitags ist. Ich denke mal sonntags, ja stimmt. Nein, genau. Fünf Wochen und ein Tag. Also, ähm, ich nehme mal an, zwei Wochen Erholung am Ende, also sind es noch drei Wochen Training ungefähr.
0: Zehn Tage Erholung. Zehn Tage Erholung. Mehr vertrage ich nicht gut. Ja, also ja, ja. irgendwann werde ich dann so träge, das ja. fühlt sich auch nicht mehr gut an. Ähm, nee, zehn Tage Erholung, wahrscheinlich passt meistens ganz gut. Ja, und jetzt einfach ja. viel Zeit in den Bergen, hohe Umfänge, gar nichts. Also ja, schon auch die ein oder andere intensive Einheit, aber ja, jetzt geht es wirklich wieder darum, einfach unterwegs zu sein, ähm, Strecke zu machen auf dem Rad und auf den Beinen. Aber genau, das genaue Programm muss ich mir jetzt auch noch ein bisschen überlegen, die nächsten Tage. Mm. Das,
2: alles klar. Und die Berge sind dann so rund um Zürich oder wo bist du da dann unterwegs?
0: Ja, in der Schweiz generell okay. oder auch mal in Österreich sitzt ja auch nicht so weit weg. Ja. Genau, aber alles, was hier so, was es bei uns so gibt. Also in Zürich direkt liegt ja nicht in den Bergen, aber man ist dann doch relativ schnell mit dem Zug.
2: Okay, ja, ja verstehe. Genau. Und ab wann wirst du dann in Chamonix vor Ort sein? Wann tust du dir den Trubel an? <lacht>
0: Ja, ich denke so ab Anfang der Woche. Zu früh werde ich nicht dorthin gehen. Ähm, genau, weil ich das macht einen nur wuschig. <lacht> äh, ja, ich habe es noch nicht genau entschieden. Wahrscheinlich Sonntag oder Montag.
2: Alles klar. Dann bin ich gespannt. Vielleicht laufen wir uns ja irgendwo in Chamonix über den Weg und äh, vielleicht sehe ich dich von hinten an der Startlinie. <lacht> ich bin wobei, dann auch
0: im Hook-Adress, also genau, das ist ja immer glaub, gut zu erkennen.
2: Ja, zweieinhalb dreieinhalbtausend Starter, das ist echt...
0: Es wird schwierig. Also ich habe ja das Privileg, dass ich auch sehr weit vorne stehen ja, darf und darum nicht schon ich dich vorher sehr. dort sein muss. Ähm, da bin ich sehr froh drum. Da, ja. Das ist einer der wenigen Orte, wo ich wirklich sehr froh bin um diesen Elite-Status. Ja. <lacht> um, Genau, aber Allein ich, deswegen ja, darfst du schon nicht
2: um, äh, zu langsam loslaufen, weil ansonsten ja. kommen irgendwie dreieinhalbtausend genau. Komm Menschen von, von hinten. <lacht> die ersten acht Kilometer flach am Fluss entlang musst du schon nicht ja. laufen. Ich bin mal ja. gespannt. Ähm, ja. Cool, ich äh, drücke dir auf jeden Fall die Daumen äh, jetzt schon mal und dann, äh, genau, vielleicht laufen wir uns noch über den Weg vor Ort. Und ähm, ja, bedanke mich sehr für deine Zeit. und ähm, ja, hoffe, dass du ein gutes Rennen hast, hoffe auch sehr, dass ich ein gutes Rennen habe und äh, genau, mal sehen, was noch, was noch kommt. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. So, wir sind also alle gespannt, wie das Rennen wohl laufen wird, aber ich denke doch gut. Alle Daumen sind damit zur Sicherheit trotzdem gedrückt und es bleibt nur noch zu sagen, abonniert unseren Podcast gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und ihr wisst ja, allzeit ganz viel Spaß beim Laufen.